0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Spaziergang durch das akademische Viertel. Das ist der Ort, wo wir an jeder Ecke die Wissenschaftlerinnen von morgen antreffen können. Ich bin eure Host Charlotte Meller und ich suche das Gespräch mit den Doktorandinnen der Naturwissenschaft, der Geisteswissenschaft und auch der Sozialwissenschaft. Gemeinsam klären wir euch darüber auf, welchen Weg jeder von ihnen hinter sich gebracht hat, was das Ziel der Forschung ist und wie auch ihr in Zukunft die Wissenschaft mitgestalten könnt. In der heutigen Folge spreche ich mit Laura Badura. Sie ist Kommunikationswissenschaftlerin an der Westfälischen Wilhelms-Universität hier in Münster. Und wir sprechen darüber, wie Medienvertrauen und Medienmisstrauen entstehen können, welche Risiken Journalisten und auch die Rezipienten eingehen und wie wichtig Leidenschaft für die Forschung ist, damit man so eine Promotion nicht nur anfängt, sondern auch zu Ende führen kann. Lauf doch gerne mit mir in dieser dritten Folge einen kleinen herbstlichen Spaziergang durch das akademische Viertel. Ich bin gespannt, was Laura zu berichten hat. herzlich willkommen im akademischen Viertel. Ich freue mich sehr, dass du dir heute Zeit nimmst, einen kleinen Spaziergang mit mir zu machen. Hallo Charlotte, vielen Dank für die Einladung. Es ist auch aus mehreren Gründen eine sehr besondere Aufnahme heute. Und zwar sind wir das erste Mal wieder im Studio. Ich kann dich auch endlich wieder angucken mhm. und muss nicht in meinem WG-Zimmer sitzen und mit ganz vielen Decken um mich herum. Das ist für mich auf jeden Fall um einiges entspannter, muss ich dir sagen. Und der zweite Grund, warum es ganz besonders ist, ist heute sitzen zwei Kommunikationswissenschaftler in einem Raum, nämlich meine Wenigkeit und du genau. Ja, da werden wir auf jeden Fall ganz tief gleich einsteigen, aber ich möchte erst mal leicht anfangen. Wie bist du zur Kommunikationswissenschaft gekommen? Was macht man da genau? Was ist das für ein Studiengang?
1: Ich bin eine von denen, die sich nach dem Abi überlegt hat, irgendwas mit Medien, wäre doch interessant. Und ähm, genau deswegen habe ich ein ähm, bisschen nach Studiengängen geguckt und bin tatsächlich gar nicht zuerst in Münster gelandet, sondern habe an einer Hochschule Journalismus und PR studiert. Und ähm, dann fand ich vor allem diesen Journalismusaspekt super spannend und hatte nach dem Bachelor total Lust, weiter damit zu arbeiten. Bin dann für eine Zeit in die Praxis gegangen und habe ähm, da so ein bisschen geguckt, ob direkt die journalistische Tätigkeit schon was für mich ist. Und dann habe ich aber gemerkt, nee, ich möchte eigentlich noch mal mehr in die Tiefe gehen, noch ein bisschen mehr tatsächlich Theoriearbeit machen. Da hatte ich noch mal richtig Lust drauf und habe dann geguckt, wo ich das am besten machen könnte. Und dann ähm, ja, bin ich in Münster gelandet beim Master für Kommunikationswissenschaft und hatte auch dort schon immer so einen leichten Schwerpunkt für Journalismusforschung. Und ähm, genau, das mache ich jetzt. Jetzt bin ich Kommunikationswissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt in Journalismusforschung. Und ähm, ja, was macht man da, das ist direkt schon eine sehr große Frage. Wir äh, gucken uns ganz viele verschiedene Bereiche, ich sag mal rund um die Medienwelt an. Äh, bei mir sind es vor allem Rezipierende, auf die ich schaue, also die NutzerInnen, HörerInnen, LeserInnen sozusagen von eben bei mir journalistischen Inhalten. Es ähm, hat ganz viel mit Medienwirkungsforschung vor, äh, zu tun. Ich habe ein Schwerpunkt in der Vertrauensforschung und ganz allgemein gesagt kann man aber auch sagen, dass es ganz viel mit, ja, mit nicht nur Medienwirkung, sondern auch mit Medienstrukturen, mit Medienorganisationen, mit dem Mediensystem zu tun hat, was wir machen. Viele haben bei der Kommunikationswissenschaft auch so die interpersonelle Kommunikation noch im Kopf. Das ist auch auf jeden Fall ein Teil des Faches, ist aber gerade nicht mehr so ein super aktueller Forschungsschwerpunkt, dem viele Leute nachgehen.
0: Ja, interpersonelle Kommunikation Kannst du da noch ein bisschen beschreiben, was das genau ausmacht? Ja, das beschreibt eigentlich eher die Beziehung ähm, ja, zwischen zwei
1: Personen und ähm, das sind so ja, Kommunikationsmodelle zwischen Sender und Empfänger, die dann eben darum gehen, wie kommt so eine Nachricht an, die jetzt äh, persönlich gesprochen ist? Was gibt es da vielleicht für Ebenen, auf denen die eben gesendet und auf denen die empfangen werden kann? Also wie kommt sowas vielleicht rüber? Ähm, was was gibt es da für verschiedene Konnotationen, die in so einer Nachricht mit drin stecken? Und das eben, das ist so ein bisschen da, wo die Kommunikationswissenschaft auch ganz langen Schwerpunkt hatte, das ebenso auf personeller Ebene, also zwischen vor allem dann eben zwei, aber vielleicht auch mehr Personen.
0: Ja, aber durch neu moderne Medien, Social Media und äh, die ganzen unterschiedlichen Distributionskanäle, also Ausspielungskanäle, möchte ich damit sagen, ähm, dadurch hat sich die Forschung einfach verändert. Das heißt, so in der modernen Forschung, ähm, du hast es gerade schon so ein bisschen äh, anklingen lassen, da sind, was sind da so für, für Schwerpunkte zu setzen? Du hast Vertrauen schon genannt, das ist so ein Forschungsbereich, den du äh, abdeckst. Ähm, wie kann man sich das noch sonst noch so vorstellen? Was kann man überhaupt erforschen in der Kommunikation? Also was ich vielleicht dazu sagen muss, ist, dass ein Teil eben
1: die Journalismusforschung ist, die ich ganz viel mache, dass aber ein anderer sehr, sehr großer Teil auch der Kommunikationswissenschaft die strategische Kommunikation ist. Das, was man eben auch hier in Münster
0: ja auch im Master studieren kann. Das sind Wo viele wahrscheinlich jetzt gar nicht genau wissen, strategische Kommunikation in Verbindung mit Public Relation. Ne? Also wenn man sich Covi als Fach anguckt, also ich sage das jetzt schon mal äh, zu, vorher für die Zuhörer, wir sprechen von Kommunikationswissenschaft. Das ist ein sehr langes, äh, großes Wort. Ich würde sagen, wir kürzen das einfach ab, wenn wir zwischendurch Covi sagen, hiermit ist es gesagt, die Zuhörer wissen, was wir meinen. Covi gleich Kommunikationswissenschaft. Das besteht ja so aus drei Strängen. Ne? Wir haben die Public Relations, die Journalismusbereiche ähm, und dann halt zusätzlich noch die Kommunikationsforschung sozusagen, ne? Genau, also
1: ähm, ich äh, ist eigentlich eine gute Zusammenfassung in so drei Bereiche. Ich hätte es jetzt gar nicht so gut runterbrechen können, weil ich mir auch gerade gar nicht sicher bin, ähm, welcher Bereich wie groß ist. Und ähm, eben auch innerhalb dieser Bereiche gibt es ja auch immer mal wieder so Strömungen und Trends, die dann halt gerade aktuell werden. Also wie zum Beispiel die Vertrauensforschung. Das ist auch so eine, ich würde sagen, eher so eine Strömung, die sich auch über alle diese Bereiche in der Kommunikationswissenschaft hinausstrecken kann und auch in andere Fächer hinein. Also das ist äh, eigentlich ein sehr interdisziplinärer, Forschungsbereich. Mhm. Ähm, genau, deswegen, da gibt es dann eben so, sage ich mal, grobe Überkategorien und darunter aber auch total viele verschiedene Bereiche und Konstrukte, die man
0: sich dann noch anschauen kann und die dann auch teilweise nicht so ganz überschneidungsfrei sind. Du hast gesagt, dass die Themen äh, sehr interdisziplinär äh, zu betrachten sein können, gerade weil Medien ne, sind auch relevant für, für alles andere, also es ist ja nicht nur die Kommunikation an sich, äh, sondern es ist auch das, was damit schwingt. Was hast du da zum Beispiel noch für andere Fächer, die du da sehr häufig siehst in der Kommunikationswissenschaft? Ähm, ja, die Kommunikationswissenschaft,
1: die bedient sich an ganz vielen äh, anderen Bereichen und an ganz vielen anderen Disziplinen. Also ähm, ein ganz äh, typisches Fach wäre die Psychologie, wo sich viel, ähm, viel drüber erstreckt. Ähm, es gibt aber auch ganz viele kommunikationswissenschaftliche Theorien, die ursprünglich aus der Soziologie kommen. Auch sehr verwandt ähm, ist die Politikwissenschaft, weil wir natürlich auch immer rüber schauen: okay, wenn wir uns zum Beispiel Medienwirkungen angucken, was macht das zum Beispiel mit der politischen Meinungs- und Willensbildung? Das heißt, da bleibt das auch nicht aus. Ähm, aber auch andere Fächer wie zum Beispiel die Philosophie oder Geschichte können ähm, Teil der Kommunikationswissenschaft sein und die Covi nimmt oft Bezug auf sie. Und auf der anderen Ebene betrifft das natürlich nicht nur die Theorien, sondern auch die Methoden, ähm, wo wir uns viel bei anderen Fächern bedienen und wo wir oft auch mal gerne nach rechts und links gucken und schauen, okay, äh, was können wir vielleicht für die Covi nutzbar machen? Was ist eine gute neue Methode, ein gutes Analyseverfahren,
0: was wir dann in der Covi anwenden können? Alles klar, Forschungsmethoden, da steigen wir gleich auf jeden Fall auch nochmal drauf ein. Aber um den Zuhörern erstmal so ein bisschen eine Orientierung zu geben. Du bist jetzt zur Promotion gekommen. Was ist denn überhaupt dein Dissertationsthema? Du hattest schon von Vertrauen gesprochen. Worum geht's? Genau, ich
1: setze mich mit der... Ähm Wahrnehmung von journalistischen Risiken aus rezipierenden Sicht auseinander, und zwar im Kontext
0: von nachrichtenjournalistischen Inhalten. Da ist schon sehr, sehr viel drin, auf jeden Fall. Vielleicht ziehen wir das ein bisschen auseinander. Was, du hast angefangen mit Risiko. Was würdest du denn interpretieren, beziehungsweise was du interpretierst ja nicht, was definierst du als Risiko? Damit fängt es schon an. Ja, tatsächlich ist ist es auch ähm, eine, ist es
1: sozusagen auch ein größeres Fass direkt, was du da aufmachst, ähm, weil Risiko ähm, auch das ist ein, ein Konstrukt, was jetzt nicht typisch in der Kommunikationswissenschaft angesiedelt ist, sondern ähm, ja ursprünglich, man könnte fast sagen, aus der aus der Mathematik kommt oder auch aus naturwissenschaftlichen Bereichen, weil man bei Risiko ja auch direkt an so eine Kalkulation denkt und an ähm, Berechnungen, die einem sagen können, wie sicher ist zum Beispiel. Ein Atomkraftwerk oder so, das ist so ein typisches Beispiel aus der ähm, aus der etwas älteren äh, Risikoforschung. Ich gucke mir das Risiko aber eher aus einer psychologischen Perspektive an, das heißt, ich schaue eher, ähm, was hat es mit der Risikowahrnehmung auf sich, also wie... Ähm, ja, interpretieren Leute eben bei mir rezipierende Risiken und dann eben in Bezug auf den journalistischen Bereich. Und bei mir sind die Risiken, die ich ausgemacht habe in Bezug auf Journalismus, beziehungsweise genauer genommen in Bezug auf journalistische Inhalte, dass es ähm, falsche, unvollständige, verzerrte oder auch fehlende Informationen geben kann. Das ist eigentlich so die, die Kurzzusammenfassung. Genau. Und dann haben all diese Risiken natürlich ihre eigenen Ausprägung und ähm, können sich unterschiedlich darstellen und eben auch unterschiedlich wahrgenommen werden. Genau, und das ist so grob der, der erste Teil meiner Dissertation, den ich mir angucke. Und was sind da so Forschungsfragen, die du beantworten möchtest? Meine übergeordnete Forschungsfrage lautet einfach ganz generell, was führt zur Risikowahrnehmung von Rezipierenden? Ähm, ich habe in der Vorstudie festgestellt, dass, wenn man sich diese Risiken anguckt, dass die schon von den Personen erkannt werden, weil Rezipierende ja schon auch ähm, mal häufiger, mal seltener auf Fehler hinweisen, Qualitätsmängel feststellen, sich die Reputation von Medien angucken und all das irgendwie so ein Faktor ist. Ähm, die Risikowahrnehmung an sich aber sehr diffus ist. Also je nachdem eben welche Aspekte wie stark da reinspielen, ähm, ja desto mehr oder weniger ausgeprägt ist dann eben auch diese Risikowahrnehmung. Das heißt, das ist meine erste große Forschungsfrage. Was führt überhaupt dazu? Und ähm, in sozusagen erstmal einem theoretischen Modell ähm, habe ich Zwei äh, Stränge sozusagen ausgemacht, ähm, die meiner Meinung nach wichtig dafür sind. Und zwar ähm, ist das eine, was sozusagen die von den Rezipierenden selbst eingebrachten Voraussetzungen dort für ähm, Auswirkungen haben. Und der andere Teil ist, ähm, wie die Risikowahrnehmung sozusagen von den Informationen beeinflusst wird, die durch die journalistischen Inhalte selbst eingebracht werden. Das ist so der erste Teil und ähm, Genau in einer zweiten übergeordneten Forschungsfrage ähm, möchte ich gerne wissen, wie die Wahrnehmung des journalistischen Risikos dann mit der Risikohandlung zusammenhängt. Also das kann man grob erstmal umreißen als sozusagen die, die Auswirkungen, die das mit sich bringt, einen journalistischen Artikel zu rezipieren. Was sein kann, ähm, ich leite einen journalistischen Artikel an eine Freundin weiter oder ich bilde mir tatsächlich eine neue politische Meinung aufgrund dieses Artikels. Ähm, Gar nichts davon oder irgendwas dazwischen. Also das sind auch so sehr vielfältige Konsequenzen. Genau. Und da gucke ich mir dann im Detail nochmal an, was sozusagen nochmal die Risikobereitschaft und das, ähm, das ein, also sozusagen das Eingehen eines Risikos, die Bewertung, die da vorausgeht, was die da für eine Rolle spielt und ähm, genau welche Aspekte jetzt genau zur Risikohandlung oder eben alternativen Handlungen führen.
0: Okay, das heißt grob gesagt, in welchem Zusammenhang Rezipierende, das heißt ZuhörerInnen, LeserInnen, ähm, Zuschauerinnen, mhm. äh, in welchem Zusammenhang die sozusagen von der journalistischen Leistung ähm, den Journalisten dahinter sehen und dann bewerten, ob das, ob der Inhalt sozusagen für sie vertrauenswürdig ist oder nicht. Mhm. Verstehe ich das richtig? Oder oder wo ähm, wo genau äh, siehst du sozusagen diese Voreingenommenheit bzw. diese Bereitschaft, äh, Inhalte zu rezipieren. Hat das was mit den Journalisten an sich zu tun oder vor allem mit den Inhalten? Mhm. Oder Also das kann tatsächlich eine, ähm, eine Ausprägung davon sein, dass ähm,
1: Rezipierende, das hat Forschung schon festgestellt, stark nicht nur auf die Qualität eines journalistischen Inhalts an sich ähm, gucken und da gibt es dann wieder verschiedene Qualitätsmerkmale, die man messen kann, um das zu beantworten, sondern auch auf die Reputation des Medienanbieters. Also dass sie sich zum Beispiel angucken, welche Medienmarke ist. Das ist es das ein Medium, was ich selbst als Qualitätsmedium bezeichnen würde? Ist es ein Boulevardmedium? Ist es ein Alternativmedium? Und da gibt es ja in der Covid dann auch ganz viele verschiedene Einteilungen, um das zu kategorisieren. Das kann, das kann ein Aspekt sein. Es kann auch sein, dass Rezipierende einen Bezug zu einem bestimmten Journalisten oder einer Journalistin haben, also Autorin des Textes, ähm, kann ein Faktor sein. Ähm, es kann aber sozusagen auch ausschlaggebend sein, wie das Layout der Seite ist, wie viel Werbung da eingespielt wird. Ähm, Befragungen haben auch gezeigt, dass sozusagen so diese ganze Usability von der Seite eine Rolle spielt. Also wie, wie viele Cookies muss ich da anklicken? Ähm, muss ich das Angebot bezahlen oder nicht? Also das sind so ganz viele verschiedene Aspekte, die das mit beeinflussen können. Und in meiner Forschung versuche ich ganz viele von diesen Aspekten erstmal auszustellen. Also sowas wie Layout und Medienmarke und ähm, Paywalls und Werbung und sowas, das, das kommt erstmal alles raus, weil es sonst auch ein bisschen durcheinander wird, das Ganze mhm. zu messen. Mhm. Mhm. Genau, und deswegen konzentriere ich mich eigentlich hauptsächlich auf Fehler, die in journalistischen Inhalten, also ich sage meistens Artikel, weil es das Einfachste ist zu messen, aber generell sind auch so Fernsehbeiträge oder Podcasts oder sowas gemeint, ähm, in solchen Inhalten enthalten sind,
0: ähm, Genau, Genau. das heißt, äh, du sagst, es gibt sozusagen auf allen unterschiedlichen Ebenen irgendwo äh, Faktoren, die zu einem Medienvertrauen bzw. auch zu einem Medienmisstrauen führen können, mhm. ne, sei es Layout, äh, journalistische Leistung, inhaltliche Leistung äh, oder Medienmarke, aber du konzentrierst dich sozusagen auf einen einzelnen Bereich, damit du da einfach fokussierter drauf gucken kannst und nicht vor Leute Bäumen den Wald dann nicht mehr siehst. Ne? Mhm, genau, zumindest äh, zumindest pro Studie
1: sollte man das machen oder so. Ähm, so ist es für mich am einfachsten. Das, das Schöne ist ja, dass man dann äh, in der Covid oder insgesamt auch im Arbeitsbereich auch verschiedene Sachen ausprobieren kann und natürlich auch ähm, in verschiedenen Bereichen geforscht werden kann. Und ähm, genau deswegen gibt es eben auch so verschiedene Erkenntnisse, die dann schon zeigen, hier spielt die Reputation eine Rolle, hier spielt die Qualität eine Rolle und das und das sind Einflussfaktoren. Und ähm, genau, ich liefere sozusagen auch einen kleinen Teil, ich trage einen kleinen Teil dazu bei. Ähm, genau Und zusammengenommen ja, versucht man dann im Grunde so ein bisschen besser zu verstehen, was du gerade schon gesagt hast, was führt dazu, dass Leute ähm, journalistischen Inhalten vertrauen oder eben auch Misstrauen oder irgendwas dazwischen sozusagen mhm. an Einstellung haben gegenüber Journalismus.
0: Ja, und dann zur Forschung. Du sagst, du äh, konzentrierst dich auf die rezipierenden Sicht. Ähm, das heißt, wenn ich das jetzt mal vorschnell so äh, vermuten würde, du befragst dann die ZuhörerInnen, ZuschauerInnen, Genau, also die sozusagen die andere Perspektive
1: wäre da zum Beispiel die der Medienmachenden. Das ist auch was, was eine, was eine Kollegin von mir auch im selben Arbeitsbereich macht. Die hat dann eben die JournalistInnen befragt und hat halt geschaut, okay, welche, welche Maßnahmen ergreifen die denn, um vertrauenswürdige Inhalte überhaupt herzustellen oder mhm. wie wichtig ist das für die? Das ist so ja. Ja, die, die andere Seite der Medaille im Grunde. Genau, und in meiner Forschung ähm, fokussiere ich mich auf die Rezipierenden und ähm, ja, ist das so? ganz richtig gesagt, ich befrage die direkt. Also ähm, ein Teil der Forschung bei uns am Institut ist auch eine repräsentative Bevölkerungsumfrage, wo wir auch Rezipierende zu solchen Themenfeldern interviewen und ähm, ja, beziehungsweise auch Online-Fragen, Online-Fragebögen sozusagen bereitstellen und äh, die ausfüllen lassen. Ähm, genau, und bei mir jetzt ganz aktuell ist es so, dass ich ähm, mit Rezipierenden Interviews führe und da nochmal im Detail nachhake.
0: Interviews in Corona-Zeiten, das heißt mit einer besonderen, auf einer besonderen Plattform. Du äh, kannst das wahrscheinlich nicht äh, in Persona machen, oder? Nee,
1: genau. Ursprünglich war das geplant, das alles natürlich live und face-to-face -face zu machen. Vor allem, weil ich den Personen auch wirklich journalistische Inhalte zeige und so ganz konkret am Beispiel mit denen darüber sprechen will. Und das wäre natürlich super gut gewesen, mit denen einfach an einem Tisch zu sitzen und das direkt vor Ort zu machen. Ja, da hat mir dann die Corona-Krise wie vielen anderen in der Forschung auch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und jetzt habe ich das Ganze ein bisschen umgeplant. Genau und jetzt äh, finden die Interviews als ähm, ja, sozusagen Konferenz äh, über eine VideoPlattform statt. Und ähm, ja jetzt bin ich dann mit Bild und Ton mit den Personen verbunden, aber nicht mehr
0: sitze nicht mehr mit denen live in einem Raum. Und wenn du versuchst, repräsentative Studien durchzuführen, wie wie kommst du denn dann überhaupt an deine Befragungsgruppe? Wie, wie wählst du die aus? Gibt es da genaue Kriterien? Müssen die halt schon ein Medieninteresse zeigen? Können die sich melden vielleicht? Also wie kommt man dazu, gewisse Menschen zu befragen überhaupt? Also wenn man eine repräsentative Befragung durchführen möchte... Dann ist es
1: tatsächlich am, einfach, am, am, am einfachsten auf ähm, ein Marktforschungsunternehmen zurückzugreifen und ähm, sozusagen Panels zu benutzen. Also Panels. Ähm, genau Pan das Fachwort. Äh, genau, das sind. Ähm, ja, das ist ein, ein Zusammenschluss von Personen, die sich irgendwie auch mal angemeldet haben oder freiwillig gemeldet haben, an Befragung teilzunehmen. Und das Wichtige ist, dass von diesen Personen halt demografische Merkmale bekannt sind. Das heißt, ähm, ja, der Anbieter, wenn man es dann eben über einen Anbieter machen lässt, der weiß, wie alt die Personen sind, wo die wohnen und ähm, vielleicht auch, welches Einkommen die haben oder welcher Berufsgruppe die angehören. Und nach diesen soziodemografischen Merkmalen kann man dann eben repräsentativ eine Stichprobe ziehen. Das heißt, man achtet dann darauf, dass beispielsweise nicht 90 Prozent weibliche Befragte dann eben in der Welle sind, sondern dass man das geschlechterparitätisch irgendwie ausgleicht. Ähm, genau Oder dass man guckt, dass die Befragten auf die Bundesländer gleich verteilt sind. Das heißt, da ist es eben ganz praktisch sozusagen, wenn man äh, so ein Panel schon vorliegen hat und ähm, dann darüber seine Befragten irgendwie akquirieren kann. Und bei mir ist es jetzt aber so, dass ich eine qualitative Studie mache, die gar nicht darauf angelegt ist, repräsentativ zu sein, sondern tatsächlich ist es bei mir ganz im Gegenteil so. Ich suche Personen aus ganz bestimmten Gruppen heraus. Das heißt, ich mache eher so eine sehr gezielte Dichprobenauswahl und ähm, ja gucke aufgrund bestimmter Merkmale, die ich vorher in einem Fragebogen abgefragt habe, welche Personen für meine Interviews geeignet sein könnten. Und dann ist es auch eine kleinere Fallzahl. Also Interviews, das sind dann vielleicht auch einfach nur 20 Interviews, die dann geführt werden und muss sozusagen nicht mehr dieses große N von
0: 1024 Personen mhm. sein, die dann repräsentativ für die deutsche Bevölkerung sind. Das heißt, du machst sozusagen einen einen, einen Zweischritt. Dass du anfängst mit einem Fragebogen, der dann an recht viele Menschen geht, ne? wo es dann auch, das ist ja auch ähm, keine qualitative, sondern in dem Fall dann erstmal die vorausgehende quantitative Befragung, äh, wo du ganz, ganz viele Leute beobachtest und es da nicht auf die Merkmale ankommt und dann guckst du dir die Ergebnisse, die da rauskommen an und daraus ziehst du dann deine qualitativen 20, die du dann wirklich tiefgehend befragst. Ja, genau, richtig. Also das ist genau dieser Zweischritt, den du gerade
1: beschrieben hast. Also auch bei mir fängt es an mit einer Online-Befragung, mit einem Fragebogen, den ich halt über verschiedene Kanäle verbreite. Und wie du sagst, erstmal hoffe, dass den möglichst viele Personen ausfüllen. Ähm, das könnte man natürlich auch mit einer repräsentativen Stichprobenziehung verbinden. Ist jetzt in meinem Fall aber gar nicht unbedingt nötig gewesen. Also darauf kam es jetzt gar nicht an. Genau, und dann schaue ich mir diese Fragebögen an und ähm, habe sozusagen in dieser Online-Befragung auch direkt ermittelt, ob die Personen bereit sind, nochmal an einem Interview teilzunehmen. Und wenn sie bereit sind und sozusagen das von den Merkmalen, die ich mir dann im Besonderen angucke, her passt und dann auch noch alle Zeit und Lust haben und mit dieser und alles perfekt passt. Genau, und mit dieser Videoplattform ja, und mit, ja. mit Terminvereinbarung und so, das alles passt, genau, dann
0: interviewe ich diese, diese Person dann im speziellen. Es ist alles, ein, äh, hört sich nach einem sehr großen organisatorischen Aufwand auf jeden Fall an, mm -hmm, äh, ja. so eine Forschung. Wir haben ja schon jetzt auch ein bisschen äh, gerade schon über Medienvertrauen, Medienskepsis gesprochen. Mich würde da wirklich interessieren, wenn du diese Stichproben vorher machst und dann noch deine 20 Leute raussuchst, was hast du für eine Resonanz? Ich habe das Gefühl, dass ähm, schon, natürlich bin ich da jetzt auch ähm, selber irgendwie, durch meinen Studiengang und auch durch meine Arbeit ein bisschen tief da drin. Aber ich habe das Gefühl, dass ähm, Medienvertrauen gerade ein sehr, sehr großes Thema wird. Ne? Äh, spätestens nach den ganzen Lügenpressen und Lückenpressen und äh, Fake News, die dann da ähm, heiß debattiert werden, mhm. ist es schon so ein Thema, was eigentlich in der breiten Masse angekommen ist. Und wo, denke ich mal, auch jeder irgendwo eine äh, Meinung zu hat tatsächlich, so nehme ich es zumindest wahr, wie nimmst du denn die Reaktion von den Befragten wahr? Sind die da sehr offen? Sind, wollen die da mit dir drüber sprechen? Sind die an der Forschung interessiert? Oder hast du da tatsächlich manchmal vielleicht sogar Reaktanz, dass die sagen, das nervt mich alles nur noch, diese Medien? Äh, also wie nimmst du das wahr? Wie ist die Stimmung da? Hm.
1: Genau, also ob das Vertrauensthema in der Gesellschaft so richtig breit angekommen ist, ist tatsächlich auch für mich schwer zu sagen, weil ja genauso wie du auch ich mich irgendwo in einer Bubble befinde und irgendwo ähm, total von diesem Thema umgeben bin und äh, ja, seit ich im Master schon angefangen habe, dazu zu forschen, überall diese Vertrauensthematik wahrnehme oder auch überall Medienkritik wahrnehme, weil ich mich dafür halt einfach sehr interessiere und ähm, ich immer direkt genauer hinschaue, wenn ich irgendwie mitkriege, dass jemand... Ähm, ja, Kritik im Positiven wie im Negativen am journalistischen System zum Beispiel äußert. Daher ist es für mich ähm, schwer zu sagen, aber du hast schon recht, dass diese ganzen Vorwürfe, die in den letzten Jahren insbesondere lauter wurden, ähm, schon dazu geführt haben, dass ich glaube, viel mehr Leute sich damit auseinandergesetzt haben mit diesem Thema. Und insofern ähm, gibt es an vielen Stellen auch eine große Bereitschaft, an solchen Studien teilzunehmen. Ähm, ganz viele Personen melden wirklich zurück, dass es ein super spannendes Thema ist. Ähm, es gibt auch Kommentare in dieser Befragung, wo Leute schreiben, es ist gut, dass sich damit jemand auseinandersetzt. Und gerade in diesen Zeiten, also das gibt es auf jeden Fall. Auf der anderen Seite gibt es auch sehr viele Personen, die nicht nur gegenüber den Medien, sondern auch gegenüber dem Wissenschaftssystem wirklich kritisch sind und ähm, dann schnell, glaube ich, auch ihre ihre Kritik ähm, überlagern auf das, was wir hier tun, auch in der Covid und ähm, dann eher ein bisschen vorsichtiger sind, sage ich mal, oder eben auch ähm, ja Kritik üben. Also auch da habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass wenn ich meinen Fragebogen irgendwie verbreitet habe und ähm, ja, MedienskeptikerInnen explizit angesprochen habe, dass dann Leute einfach auch nicht gut drauf reagiert haben und gesagt haben, okay, was ist das denn? Oder tatsächlich auch geschrieben haben, ähm, das ist ja gar keine repräsentative Stichprobenziehung und so. Also genau das, worüber wir gerade auch gesprochen haben, auch ähm, sozusagen so als ja, Frage bis Vorwurf gekommen ist und dann ähm, versucht man natürlich das zu erklären, aber oft hat man die Person in dem Moment schon verloren, denn mhm. gerade wenn man auch online so die Akquise betreibt und ähm, in sozialen Netzwerken dann eben ähm, versucht sozusagen ein bisschen Werbung für diese Befragung zu machen, dann hat man eben auch ganz viele Leute dabei, die ähm, von vornherein gar nicht so offen dafür sind, jetzt da diese mhm. wissenschaftliche Studie sich anzugucken. Also ich denke, wieso taucht das denn jetzt hier auf und das halt einfach nicht nicht gut aufnehmen. Also es gibt auf jeden Fall beide Seiten.
0: Ja, das ist also, finde ich, ein super spannendes Thema. Gerade weil durch die Kommunikationswissenschaft, es ist ja jetzt nicht so, dass man dann zwangsmäßig pro Journalismus ist. Ne, es kann ja auch sein, dass man gerade weil man Kommunikationswissenschaft studiert und versteht, wie diese ganzen äh, Praxen überhaupt ablaufen und äh, was da für ein Denkprozess hintersteckt, äh, hinter so einer Zeitungsseite. Ähm, aber du nimmst es dann schon wahr, so wie ich das gerade aus, äh, aus deiner Erzählung ähm, verstanden habe, dass dennoch, obwohl du in der Wissenschaft bist und nicht direkt mit, äh, mit dem Journalismus sozusagen äh, in einem Boot sitzt, dass sie sich trotzdem noch irgendwo auf eine gleiche Stufe stellen. Oder dass sie zumindest irgendwo ähm, das Gefühl haben, dass du da sehr integriert bist in diesem Journalismus-System.
1: Mm, ich weiß nicht, ob das sozusagen auf jeden Fall, äh, ich sag mal, eine signifikante Korrelation ist. Irgendwie, Ich möchte jetzt auch nicht zu sehr ähm, pauschalisieren und da ähm, irgendwie zu sehr die Leute in einen Topf werfen. Denn es gibt, glaube ich, auch sehr, sehr viele KritikerInnen, die das total dezidiert betrachten und mhm. die wirklich sagen, ja. ähm, die eine Studie finde ich nicht gut, der vertraue ich nicht oder die ist auch wirklich nicht gut gemacht oder aber eben diesen journalistischen Inhalt oder diesem Medium oder ne dieser einen Redaktion vertraue ich nicht oder das, was die machen ist nicht gut gemacht und das sind beides ähm, sage ich mal erstmal total legitime Aussagen ähm, aber natürlich, es gibt bei einigen Personen auch diese Verbindung die sozusagen skeptisch gegenüber beiden sind, es gibt ja auch eine Verbindung zwischen ähm, Medien und Politikverdrossenheit, also wenn man tendenziell eher dazu neigt sich mit dem pol politischen System nicht auseinandersetzen zu wollen, vielleicht nicht wählen zu gehen oder dem auch abgeneigt gegenüber zu stehen, dann ähm, ist es oft auch so, dass es sozusagen dieselben Ausprägungen gegenüber dem journalistischen System gibt. Aber wie gesagt, also das, das sind jetzt nicht alle Personen und ähm, ich glaube insgesamt muss man bei der Debatte auch vorsichtig sein. Dass man sich nicht sofort vorstellt, dass es das jetzt alle betrifft. Ne? Also das ist ja, ja immer ein kleiner ja. Teil der Gesellschaft und ähm, manchmal sind es laute Minderheiten, manchmal mhm. sind es auch sehr leise Minderheiten, die mit ihrer Kritik eher im Verborgenen bleiben. Mhm. Und ähm, ja, das finde ich einfach total spannend, wie das funktioniert, was, was dahinter steckt, wie sich das auswirkt oder welche Ausprägung das hat. Und genau deswegen ist mir das wichtig, da Leute sozusagen nicht zu so schnell in einen Topf zu werfen und sich das wirklich einfach mal ganz genau anzugucken, was dahinter steckt.
0: Ja, auf jeden Fall ein super spannendes Thema, vor allem auch irgendwie ein Thema, was halt wirklich alle was angeht. Medien sind halt überall und Kommunikation ist auch überall und daher auf jeden Fall absolut nachvollziehbar, dass du dich da noch tiefer in die Forschung begeben hast und äh, das jetzt noch weiter erforschen willst. In gewissermaßen Maßen geht es ja bei dir auch recht viel um Reflexionsleistung, die die Rezipienten irgendwo ähm, leisten. Das heißt, wenn sie einen äh, Inhalt lesen, wie sie ihn wahrnehmen, warum sie ihn wahrnehmen, wie sie ihn wahrnehmen. Also in gewisser Form auch um eine gewisse Medienkompetenz, äh, das Verstehen von Medieninhalten. Mhm. Wieso ist das so interessant? Wieso ist die Medienkompetenz so interessant? Und als Anschlussfrage, wie... Kann man dafür sorgen, dass es Medienkompetenz überhaupt gibt, dass Medienkompetenz überhaupt überall ankommt? Wenn wir schon die Medien überall verbreitet haben, dann sollten ja auch alle damit vernünftig umgehen können und eine Reflexionsleistung leisten können. Wie kann man das schaffen? Puh, auch da, man merkt schon, du, du stellst direkt die, die ganz großen Fragen ähm
1: wie kann man das schaffen, Medienkompetenz zu erreichen? Also ein, ein typischer Ansatz ist natürlich, dass man sagt, okay, man muss, muss in der Schule anfangen oder vielleicht auch schon vor der Schule, ähm, was natürlich dann aber eben auch den Druck auf Eltern oder eben Lehrpersonal ausübt, muss man ganz klar sagen. Das ist aber natürlich ein Ansatz, dass das direkt bei Kindern und Jugendlichen irgendwie im Alltag integriert wird. Ein anderer wichtiger Aspekt ist aber natürlich auch, dass man die erwachsenen Personen nicht außer Acht lässt und nicht sagt, okay, dann war in der Schule vielleicht Medienkompetenz nicht so ein großes Thema, dann ist es später auch schon egal. Also, das würde ich auch auf keinen Fall so sehen. Da würde ich sagen, das ist ähm, über alle Altersgruppen hinweg gleichermaßen ein wichtiges Thema. Man genau. kann Und alle abholen. Ja, genau. Jede Altersgruppe. Also, ja, genau. Und klar, dann gibt es verschiedene Ansätze, ob man das ähm, sozusagen in in irgendeiner Form ähm, versucht, den Leuten beizubringen im Sinne von irgendwelchen Bildungsangeboten oder auch, ob man setzt auf autodidaktische Fähigkeiten. Also ähm, total viele Leute bringen sich den Umgang mit Medien ja auch einfach selbst bei. Und ich finde, auch das sollte man nicht vergessen, denn ähm, Medienkompetenz ist jetzt nicht irgendwas, was so ähm, von oben nach unten irgendwie aufgedrückt werden muss, sondern das äh, kann ja auch ganz natürlich passieren. Und ähm, das ist natürlich auch... Äh, ein typisches Beispiel, dass auch ich mich jetzt mit, ähm, weiß ich nicht, total vielen sozialen Medien überhaupt nicht auskenne, weil ich damit einfach irgendwie nicht von vornherein eine gute Verbindung hatte. Und dann sehe ich halt, dass Leute da total versiert sind und das super nutzen. Und ähm, ich stehe auch mit einem Fragezeichen
0: daneben. Ne? Also mhm. auch das, das ist ja ein Prozess, ja. Man, man lernt da ja nie aus. Ja. Genau. Und die, Aber auch deine Forschung kann dann auch ein Teil zur verbesserten Medienkompetenz auf jeden Fall sein, ne? ähm, wenn man sie dann besser versteht. Ja, ich hoffe, wobei das ist natürlich auch so ein Aspekt,
1: dass, ähm, dass die Forschung dann natürlich auch wieder nach außen getragen werden muss. Ne? Also ja. ich, ich kann jetzt glaube ich nicht einfach so von alleine davon ausgehen, dass die Erkenntnisse, die ich da gewinne, irgendwie irgendwo in der Gesellschaft zu verbesserter Medienkompetenz ähm, führen werden, sondern erstmal trägt meine Forschung ja dazu bei, bestimmte Konstrukte besser zu verstehen und bestimmte Fragen zu beantworten, die eben in der Forschung aufkommen. Und dann ist es aber der nächste Schritt zu sagen, okay, das wird jetzt übersetzt in, in Angebote, zum Beispiel für Rezipierenden. Oder werden wir super interessante Sachen über das journalistische System herausfinden, dass wir dann auch hingehen und den JournalistInnen selbst das mitteilen und ähm, auch da sagen, okay, ähm, wir haben festgestellt, dass Transparenz ein super wichtiges Thema ist. Wie kann das dann in den Redaktionen umgesetzt werden? Also, dass man da auch einmal den Dialog sucht, ähm, ist total wichtig. Genau, und ja, dann hattest du gefragt, was sozusagen, wofür Medienkompetenz wichtig ist. Und auch da würde ich jetzt natürlich wieder sagen, es hängt halt einfach super viel mit Vertrauen zusammen. Ähm, Wobei ich auch nicht sagen würde, dass das höchste Vertrauen jetzt direkt das oberste Ziel sein sollte, darum geht es gar nicht. Also es geht gar nicht darum zu sagen, je mehr die Leute vertrauen, desto besser, sondern es geht eher darum... Um reflektiertes Vertrauen noch irgendwo, ne? Ja, dass genau. man weiß, warum man vertraut. Genau, um's, um einfach, da, es geht darum, Dinge einschätzen zu können, ja. also... Ähm, es ist gar nicht so wichtig, dass sozusagen, oder es ist andersrum, es ist nicht erwünscht, dass jetzt ein blindes Vertrauen irgendwie vorherrscht. Ähm, in einer gesunden Demokratie gehören sowohl Vertrauen als auch Misstrauen dazu. Und beides kann irgendwie funktional sein und auch ja. dazwischen eben das, was wir immer als Skepsis bezeichnen. Das, ähm, das ist nichts Schlechtes erstmal. Es geht eher bei der Medienkompetenz aus meiner Perspektive darum, ähm, wirklich zu wissen, anhand von welchen Kriterien kann ich denn einschätzen, ob ich dem jetzt vertrauen oder misstrauen sollte. Ja.
0: Ja, du hast es ja gerade schon gesagt, äh, es reicht ja nicht nur zu erforschen, sondern es muss dann ja auch noch irgendwie an die Menschen gebracht werden. Das macht man dann durch Publikationen. Zum Beispiel, genau. ja, Oder natürlich durch solche
1: Formate, wie ihr den hier macht, mit äh, einem guten Stück Wissenschaftskommunikation. Ja, da gibt es total viele Möglichkeiten. Ähm, man kann natürlich auch irgendwie in ja, Vorträge halten vor ähm, Publikum, was dann eben nicht Fachpublikum ist. Ähm, ja, Oder wie gesagt, dann eben direkt an die Zielgruppen gehen und direkt in den Austausch mit den Leuten, die man da auch irgendwie zum Forschungsgegenstand irgendwo gemacht hat in seiner Studie. Genau, aber
0: Publikationen sind natürlich auch ein Weg und ähm ja, man kann da auf jeden Fall auf der WWU-Website äh, gut sehen, dass du schon einige Vorträge und Publikationen auch schon gehalten und gemacht hast. Ja, und solche Publikationen und Vorträge und grundsätzlich deine Forschung, das machst du ja jetzt auch in einem ganz besonderen Rahmen. Und zwar bist du Promotionsstudentin am äh, Graduiertenkolleg. Dieses Graduiertenkolleg, das nennt sich Vertrauen und Kommunikation in einer digitalisierten Welt hier in Münster. Graduiertenkolleg. Hatten wahrscheinlich viele von uns schon mal gehört, irgendwo im Zusammenhang mit Promotion. Aber leite mich da ein. Was ist das genau? Was macht man an einem Graduiertenkolleg? Wie muss ich mir das vorstellen? Zusammenhang zwischen Professoren, Promovierenden, Studierenden. Was ist das? Das Graduiertenkolleg bei uns in Münster kann man sich so
1: ein bisschen vorstellen, als wäre es ein eigenes kleines Institut. Das ist ein interdisziplinäres graduiertenkolleg. Das heißt, in unserem Fall ist es ein Zusammenschluss aus verschiedenen Disziplinen. Neben eben der Kommunikationswissenschaft, wo ich bin, haben wir auch die Sportwissenschaft, die Psychologie, Wirtschaftswissenschaft und Wirtschaftsinformatik am Kolleg beteiligt. Und dann sieht es so aus, dass sowohl ProfessorInnen, die nennt man dann eben auch AntragstellerInnen, als auch dann die Promotionsstudierenden aus diesen verschiedenen Fächern am Kolleg arbeiten. Und das ist, eine, ähm, das ist sozusagen extra so aufgebaut, dass dann die ähm, Promotionsstudierenden dort eben in einem strukturierten Programm ihre Promotion absolvieren können. Und sie werden begleitet von jeweils einer betreuenden Person aus ihrem eigenen Fach. Das ist dann meistens der Erstgutachter oder die Erstgutachterin der Promotion bzw. der Dissertation und ähm, von einem, ja, von einer zweitbetreuenden Person. Das ist dann eine Person, die aus einem anderen Fach kommt, was aber eben auch am graduierten Kolleg angesiedelt ist. Genau, das heißt, wir haben schon in der Promotionssituation ähm, direkt so eine interdisziplinäre ähm, Situation und haben dadurch eben auch einen total spannenden Austausch direkt zwischen den verschiedenen Fächern, aber eben zu diesem einen Thema Vertrauen und Kommunikation in einer digitalisierten Welt. Das eint uns alle sozusagen.
0: Genau, da würde ich super gerne nochmal einhaken. Ähm, dieser Wissensaustausch zwischen unterschiedlichen Fächern. Ähm, erstmal das stelle ich mir sehr kompliziert vor, weil ihr unterschiedliche Forschungsansätze, unterschiedliche Methoden auch verwendet. Wie kommt ihr da auf einen Nenner? Wie sieht so ein Wissensaustausch dann aus zwischen euch? Es gibt in, im Rahmen
1: dieses strukturierten Promotionsprogramms ähm, verschiedene, ähm, ja, verschiedene, Veranstaltung sozusagen. Also das sind zum einen Kolloquien, wo wir ähm, Promovenden ähm, unsere Dissertation vorstellen und uns dann eben in so einem, ja es ist so eine Art Vortragsformat, wo man sich dann eben darüber austauscht und ähm, in eine Diskussion einsteigt. Wir haben aber auch andere Veranstaltungen wie zum Beispiel eine methodische, eine didaktische oder auch eine theoretische Fundierung. Und auch das kann man sich ein bisschen vorstellen wie ähm, ein Seminar. Ähm, da ist es so, dass wir über verschiedene entweder Themenschwerpunkte oder auch über einzelne Texte oder eben über bestimmte Methoden und so weiter ähm, diskutieren. Entweder in Workshop-Formaten, wo wir jemanden einladen, der irgendwie Experte oder Expertin auf dem Gebiet ist und ähm, ja, uns was Neues beibringen kann. Oder auch in einem selbstorganisierten Austausch, wo wir dann ähm, einfach in Diskussionen treten über diese verschiedenen Dinge. Und genau da ist es natürlich auch oft so, dass man feststellt, okay, wir müssen uns erstmal auf Begriffe einigen oder wir müssen erstmal schauen, was ist eigentlich die Definition dahinter. Also das geht natürlich los bei diesem Vertrauensbegriff, wo jede Disziplin einfach ja, irgendwie aus einer ganz anderen Ecke kommt und sozusagen ganz andere Schwerpunkte in der Definition setzt. Natürlich hängt das aber eben auch wieder mit Methoden zusammen, dass man sagt, okay, die, die eine Methode ist in einem Fach total etabliert und wird gefühlt täglich verwendet. Und ein anderes Fach ähm, etabliert die gerade erst neu und muss erstmal gucken, wie die überhaupt angewendet werden kann. Und ähm, ja, teilweise sind das auch so Kleinigkeiten, an denen man es merkt, dass noch nicht mal eben in jedem Fach dieselbe Vorstellung davon was genau ein Abstract ist oder so. Also das sind ähm, wirklich so große und kleine Unterschiede. Und genau da ist es aber auch total spannend, dann eben sich darüber auszutauschen und wieder zusammenzukommen, weil man oft, ähm, ich finde, total viel aus den anderen Disziplinen lernen kann und ähm, sich richtig viel abgucken kann. Das ist einfach echt gut. Und auf der anderen Seite vielleicht auch merkt, wo mh, ja, wo vielleicht die eigene Forschung oder das eigene Verständnis noch nicht weit genug ist. Weil wenn man ähm, ja irgendwie eine ganz eigene Vertrauensdefinition hat und der Kollege sagt, okay, das ist aber bei uns, das machen wir eigentlich schon lange nicht mehr so. also das ist was ganz anderes. Ja, genau. Ja. Wir sind eigentlich auf dem Stand, das ist doch das und das. so Dann, mhm. dann ähm, ja kann das ja total hilfreich sein, sich da direkt auszutauschen. Und das ist ganz viel ähm, das, wovon das Kollege auch lebt.
0: Das heißt, äh, dieser Austausch, der ist für dich irgendwo auch dafür da, dass du ein bisschen einen tieferen Einblick und aber auch einen Überblick und einen, irgendwo einen Rahmen kriegst für deine Dissertation. Aber fließt das dann dann überhaupt auch wirklich äh, in deine schriftliche Dissertation mit ein oder ist das wirklich für dich nur für den Kontext, damit du so ein bisschen offener und interdisziplinärer denkst oder also bringst du das dann auch wirklich in deine Arbeit mit ein? Ich bringe total viele Dinge davon in meiner Arbeit mit ein. Also das ist jetzt natürlich
1: nicht, ähm, nicht jeder Methodenworkshop oder jede didaktische Fundierung, die man macht, die ist jetzt dann ähm, wirklich direkt im Inhaltsverzeichnis und kann so runtergeschrieben werden und ist direkt anwendbar. Also das, das jetzt nicht natürlich. Aber ähm, es ist schon so, dass vor allem auch in so, ähm, in so Kolloquien oder wenn wir Doktoranden irgendwie... Ähm, so einen eigenen Austausch haben und Workshops irgendwie zu der, zu der Promotion, dass man dann schon auch wirklich hilfreiches Feedback bekommt. Und das bedeutet nicht, dass das Feedback von den eigenen Fachkollegen nicht hilfreich wäre. Das ist super wichtig und das würde ich auch nie missen wollen. Aber manchmal kann tatsächlich dieser andere Impuls noch mal, ja, nochmal so einen neuen Gedanken befördern oder wirklich auch nochmal, ich weiß nicht, also manchmal auch ist es gut, um mal so einen Literatur zu kriegen oder so, dass man dann doch mal irgendwie aus der Wirtschaftswissenschaft, wo wir Covis vielleicht ein bisschen seltener hinschauen, ähm, gesagt kriegen, okay, doch, aber die Definition, die könnte hilfreich für dich sein, guck dir die mal an. Also das das ist schon was, was man wirklich auch anwenden
0: kann. Und was du dann auch mitnehmen kannst auf jeden Fall. Ja, deine Forschung ist ja, Empirische Forschung, ähm, du musst Menschen befragen, das ist alles äh, ein riesen organisatorischer Aufwand im Vorhinein. Wie muss ich mir das denn zeitlich überhaupt vorstellen? Wenn du auch an diesem Kolleg bist, bist du dann nur zu einem gewissen Zeitrahmen da sozusagen gerechtfertigt? Deine Forschung gerechtfertigt? Hast du da irgendwo einen Zeitrahmen, den du einhalten musst? Oder kannst du so lange forschen, wie du möchtest? Nee, so lange forschen, wie ich
1: möchte, kann ich ähm, nicht innerhalb eines Vertragsverhältnisses, sagen wir mal so. Also ich kann natürlich bis an mein Lebensende ähm, forschen, aber dann ist es eben nicht mehr unterstützt. Ähm, bei uns ist das Graduiertenkolleg DFG gefördert, das heißt die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die ähm, ja, stellt uns das Geld dafür zur Verfügung und die sagt aber eben auch Laufzeiten an, also die ähm, Laufzeit beim Kolleg ist ähm, jetzt tatsächlich nur noch bis Frühjahr nächsten Jahres. Es ist insgesamt äh, sechs oder sieben Jahre lang ähm, gelaufen. Und ähm, innerhalb dieser Gesamtlaufzeit ähm, bekommt eigentlich jede Doktorandin, jeder Doktorand drei Jahre für die Promotionszeit. Mhm. Genau. Und... Ähm, ja, darüber hinaus ähm, bin ich eben auch noch bei uns am Institut für Kommunikationswissenschaft tätig. Also das ist bei mir ähm, so der Vorteil, dass ich eigentlich trotzdem auch noch in, in beiden Bereichen ähm, eine Anbindung habe. Und, ähm, und das wenn, lässt sich aber gut verbinden. Ja, das lässt sich super gut verbinden. Also das ist, da nimmt das eine nichts dem anderen irgendwie weg. Also im Kollege liegt auf jeden Fall. Ähm, bei mir ein starker Fokus auf der Promotion und darauf, dass ich eben die DISS schreibe und im Institut kommen dann eben noch andere Sachen dazu, wie zum Beispiel auch die Lehre oder sowas. Das ähm, steht im Kolleg nicht so stark im Vordergrund, das mhm. ist da auch ein Teilbereich, aber ähm, ja, das, das ergänzt
0: sich eigentlich bei mir ganz gut. Das heißt, im Kolleg müsste man, äh, du müsstest nicht unbedingt lehren. Dadurch, dass ich jetzt schon ein Seminar bei dir hatte, äh, kann ich natürlich äh, sagen, dass du hier bei uns dozierst und <lacht> ähm, an der Uni bist. Aber wie, wie würde denn so eine Dozentenstelle an so einem Kolleg aussehen? Äh, würdest du dann, also du sagst ja auch, das ist an der Uni Münster, dieses mhm. Kolleg. Wo ist denn dann da der Unterschied? Also auch die Leute, die im
1: Kolleg sozusagen tatsächlich hauptbeschäftigt sind, ähm, geben Lehre. Das ist aber dann immer in Verbindung mit sozusagen dem Heimatinstitut. Also wenn bei uns am äh, Kolleg eine Psychologin arbeitet, dann hat die in einer gewissen Weise auch eine Anbindung an das Psychologische Institut hier an der WWU. Ähm, das ist eben bei dem einen mal stärker und bei dem anderen mal weniger ausgeprägt. So, je nachdem, wie auch ähm, ja, sozusagen die ProfessorInnen da die Doktorandinnen einbinden und je nachdem auch, wie so ein bisschen die Arbeitsbereiche und Institute überhaupt aufgestellt sind. Das ist überall ein bisschen unterschiedlich. Genau. Und ähm, ja, wenn man jetzt dann eben in der, zum Beispiel in der Psychologie ist und ähm, auch in dem Studienprogramm des Kollegs ist ein gewisser Anteil von Lehre vorgesehen, dann würde man aber eben ein Seminar anbieten am ja, psychologischen Institut und dort dann eben im
0: Master oder im Bachelor lehren. Okay, also das heißt ja, wenn du jetzt sagst, du bist für drei Jahre sozusagen mit deiner Dissertation äh, an diesem Kolleg sozusagen eingeplant, du hast nebenbei noch, ähm, also du hast deine Forschung, natürlich äh, steht im Vordergrund, du hast deine Lehre. Das ist ja schon ähm, auch alles recht zeitintensiv und auch recht viel Aufwand für eine Dissertation in einem Fach, wo man jetzt gar nicht unbedingt am Anfang direkt an Dissertation denken würde. Ich... Wollte nochmal ansprechen auf etwas, was ich in meiner allerersten Folge angesprochen habe, worauf du mich auch nochmal angesprochen hast, absolut zu Recht nochmal äh, angesprochen hast. Und zwar habe ich da davon gesprochen, dass wir als Kommunikationswissenschaftler jetzt in den eher in den niedrigen Semestern noch gar nicht so richtig überhaupt einen Blick für eine Dissertation haben, beziehungsweise gar nicht so darüber nachdenken, dass man überhaupt promovieren könnte in Covid. Damit meinte ich natürlich auf gar keinen Fall, dass wir nicht viel mit Forschung zu tun hätten. Ich meine, als Kommunikationswissenschaftler, wir haben Forschungspraxisseminare, so eins, wie ich es bei dir auch belegt habe. Ähm, das heißt, wir haben ja schon immer irgendwo mit Forschung zu tun. Aber um das mal klar. Darzustellen, ist es ja trotzdem so, dass man verglichen mit anderen Fächern wie Medizin beispielsweise oder Chemie, das ist einfach nicht so ein Kausalschluss bei uns. Ähm, wenn man in, im Bachelorsemester ist oder auch schon in einem Mastersemester, ist es wahrscheinlich ein bisschen, bisschen näher noch. Aber also man, man denkt gar nicht darüber nach, dass man vom Bachelor in den Master und dann in die Promotion geht. Mhm. Das ist einfach irgendwie gar nicht so ein, so ein klarer Weg. Das heißt, was, was würdest du denn sagen? Wie, wie bist du denn darauf gekommen, dass du sagst, ich promoviere jetzt aber auf jeden Fall nochmal, ähm, obwohl du ja im, in dem Fach, was du jetzt studierst, auch recht schnell schon in die Praxis einsteigen kannst. Ich habe da tatsächlich auch nicht von
1: vornherein dran gedacht. Also jetzt gerade musste ich ein bisschen stutzen, als du sagtest, ähm, Kommunikationswissenschaft, da denkt man ja nicht typisch an die Promotion, ähm, weil das bei mir jetzt natürlich total im Fokus steht. Aber ich weiß schon, was du meinst. Wenn man im Bachelor ist und irgendwie anfängt, dann denkt man oft eher Richtung, ähm, ja, ich möchte in den Journalismus gehen oder in die Werbung oder eben in die PR oder eben in die ganzen vielen Bereiche, die es ähm, gibt und die sich an die Kommunikationswissenschaft irgendwie anschließen können und an das Studium. Bei mir war das, wie gesagt, eben auch nicht von vornherein klar. Da ist das Interesse einfach so ein bisschen für gewachsen. Also ich habe ja gesagt, ich habe den Bachelor eben auch ähm, eher in einem praktischen Bereich gemacht. Ich habe wirklich auf Journalismus ähm, hingearbeitet und habe auch ähm, wirklich lange überlegt, ob ich das nicht auch machen möchte. Und habe dann gemerkt, eben, nee, das ist ähm, da ist noch so viel, was ich wirklich aus der theoretischen Perspektive erstmal erfahren möchte. Bin dann in den Master gegangen und habe im Master gemerkt, dass es ähm, verschiedene Bereiche gibt in der Kommunikationswissenschaft, die mich total interessieren. Und das war eben da zum Beispiel dieses Vertrauensthema. Und habe so viele Seminare wie möglich zu dem Thema belegt und habe ähm, meine Masterarbeit dazu geschrieben und ähm, habe einfach gemerkt, okay, das ist wirklich was, das fesselt mich und ich bin damit noch nicht fertig. so und und dann ähm, ist es da tatsächlich auch ein bisschen über den Treuer meiner Masterarbeit gekommen, dass ich da in, in eine Promotion ähm, starten konnte und dass ich auch das Glück hatte, einfach in Münster bleiben zu können, an dem Institut, was ich auch vom Studium eben her kannte. Das war für mich auch echt ein großer Vorteil. Und ja, ich muss wirklich sagen, das ist, ist so gewachsen. Also aus dem, aus dem Interesse im Master heraus, über die Masterarbeit und dann wirklich zur Promotion. Und man muss natürlich auch dazu sagen, da hört auch ein bisschen Glück dazu, dass dann da die Stelle frei ist, genau an, der, an dem Lehrstuhl, der dann auch irgendwie perfekt zu diesem Themeninteresse passt und eben in der Stadt, in der man gerne leben möchte. Und ne, da sind also total viele
0: Faktoren, die da noch zusammenspielen. Das ist dann ja auch auf jeden Fall total spannend, weil die Motivation eine ganz ganz andere ist als in vielen anderen Studienfächern, ne? wo es einfach als ein ganz logischer Abschluss sozusagen vom Studierenden sein, da steht einfach die Promotion. Das ist wie du es gerade schon beschrieben hast, bei der Kommunikationswissenschaft nicht zwangsmäßig so. Aber was würdest du denn Studierenden, die vielleicht schon im vierten oder fünften Semester bei den ersten Forschungspraxisseminaren schon merken, oh, das interessiert mich wirklich brennend. Ich kenne da auch zum Beispiel ganz viele, die halt, wie du es auch gesagt hast, Covid angefangen haben zu studieren, haben gesagt, ich gehe entweder in den Journalismus oder ich gehe in die PR oder ich probiere beides mal aus, viel Praxiserfahrung machen und dann erst bei den Forschungsseminaren so merken, oh, eigentlich interessiert mich die Forschung auch so richtig stark und dann doch nochmal äh, den Schritt zurück machen und nicht direkt in die Praxis gehen, sondern in die Forschung. Was würdest du denn da für einen Tipp geben? Vielleicht hast du da irgendwelche Tipps. Wie kommt man denn am besten in diesen Forschungsbereich rein? Weil das sind ja, ist ja trotzdem so, wie du es beschrieben hast. Stellen sind begrenzt. Ne? Nicht jeder Lehrstuhl hat gerade eine offene Stelle. Hättest du denn da irgendwie Tipps, wie man sich trotzdem einfach den ersten Fuß in die Forschung bekommt. Das, was total wichtig ist,
1: ist, glaube ich, Leidenschaft fürs Fach oder eben auch für ein bestimmtes Thema. Ich glaube, das ist das, ist das was ich jedem raten würde, der mich danach fragt, ob eine Promotion irgendwie geeignet ist. Ähm, denn man braucht auch ein großes Maß an Frustrationstoleranz, denn es ist natürlich auch nicht alles einfach. Es sind auch nicht die sichersten Arbeitsbedingungen, die man hat als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Das ist aber
0: auch nicht nur in der Covid so. Das ist insgesamt in Deutschland einfach der Fall. Keine ähm, sicheren... Arbeitsbedingungen, damit meinst du, es könnte auch sein, dass deine Dissertation gestoppt wird oder was was beschreibst du damit gerade? Mm,
1: gestoppt wird nicht unbedingt, also es äh, hängt natürlich so von den eigenen äh, Bedingungen ab, ob tatsächlich das mit der Promotion auch bis zum Ende geführt wird. Also auch das ist natürlich der, der Wunschgedanke von jedem, der die Promotion startet und ich glaube auch von jedem Doktorvater und jeder Doktormutter, dass es klappt. Aber es gibt natürlich auch Situationen, in denen es irgendwie dazu führt, dass am Ende nicht die Monografie rauskommt, die man sich am Anfang vielleicht vorgestellt hat. Ähm, nee, aber mit gestoppt meine ich vor allem, dass ähm, eben zum Beispiel am graduierten Kolleg die ähm, Promotion auf drei Jahre erstmal beschränkt ist von der Vertragslaufzeit her und das nicht unbedingt das Ende bedeuten muss. Also dann kann man sich natürlich auch darum bemühen, noch woanders eine Stelle zu finden, irgendwo Anschluss. Ähm, aber es ist sozusagen, das ist so ein so oft so ein natürliches Ende, das dann einfach so ein Vertrag ausläuft und ähm, eben auch aufgrund des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes Verträge jetzt nicht endlos verlängert werden können für eine Promotion. Und das andere, was da auch mit reinspielt und auch zu deiner Frage, wie man da reinkommt, ist, dass es natürlich ganz verschiedene Wege gibt, eine Promotion zu starten. Also ich bin ähm, am Institut hier ähm, auf einer Haushaltsstelle an angefangen und ähm, eben dann auch ins Graduiertenkolleg gegangen und bin dort eben als Promotionsstudentin tätig. Das sind so zwei typische ähm, ja, Verläufe, die man haben kann, eben Institutsstelle oder Graduiertenkolleg. Man kann aber zum Beispiel auch an ähm, ja an anderen Forschungseinrichtungen oder an, ähm, über ein Stipendium promovieren. Man kann theoretisch auch promovieren ähm, ohne Anbindung an ein Institut, wenn man ein Stipendium hat, was einen über ein paar Jahre finanziert und man irgendwo ähm, einen Doktorvater oder eine Doktormutter findet und es eben dann mit dem Thema und der Betreuung passt. Dann kann man theoretisch auch ganz unabhängig von so einem Institut promovieren. Also das, ähm, oder nicht ganz unabhängig, weil klar, irgendwo die Anbindung an die Uni hat man natürlich schon, aber nicht so in der Form, dass man dort in den Arbeitsalltag eingebunden ist und dort Lehre betreibt und so. Das meine ich damit. Mhm. Genau. Das, und das heißt,
0: Hauptantrieb sollte dann schon die Motivation sein, die dahinter steht. <lacht> die Bereitschaft. Ja, also...
1: Genau. Ich, wie gesagt, ich finde wirklich Leidenschaft. Also ich finde, das ist wirklich wichtig. Und ich glaube aber auch, dass, dass das was ist, was über die Fächer hinweg irgendwie gilt. Also ähm, ich glaube, dass die wenigsten äh, an der Uni promovieren irgendwie das Geld wegen oder so. Also das ist einfach nicht der, das ist nicht der Faktor, der da entscheidend sein kann. Wie gesagt, ähm, es gibt auch, ähm, glaube ich, mit einem vor allem mit einem Master in Kommunikationswissenschaft stellen, wo man dann schneller in eine entfristete, gut bezahlte Beschäftigung findet. Das heißt, es ist schon, ich glaube wirklich, das ist ein wichtiger Faktor. Es ist natürlich bei anderen Berufen auch. Also klar, kann man jetzt auch generalisieren und sagen, man sollte eh irgendwie Spaß an dem haben, was man da macht. Das ist natürlich ja, im ideal. Im besten Fall sollte das genau. immer
0: der Fall sein, ja. Ja, genau, aber das ist das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Ja, also die Leidenschaft und die Motivation, von der wir hier sprechen, die äh, kann man bei dir auch auf jeden Fall raushören. Woran muss man vielleicht denken, bevor man so eine Promotion anfängt? Ja,
1: also klar, die aktuellste Blockade war, dass ich, äh, dass ich die Befragung
0: oder die Interviews so ein
1: bisschen ähm, umplanen musste. Aber klar, ist, also das passiert ständig an ganz vielen Stellen, dass mal irgendwas nicht klappt wie geplant. Vielleicht hat man sich eigentlich schon vorgestellt, wie man irgendwie mit den Kolleginnen zu einer Tagung fährt und dann wird man dort nicht angenommen. Oder man ähm, hat eigentlich die äh, tollste Hypothese auf der Welt aufgestellt und dann merkt man, dass irgendwie die Rechnung dafür überhaupt nicht klappt und dass es das irgendwie so alles überhaupt nicht funktioniert. Also das sind natürlich ähm, ja so ganz normale Stolpersteine, wo ich aber auch denken würde, dass es die in, ähm, in jeder Disziplin gibt. Genau und Arbeitsaufwand, ähm, ja das muss man halt eben so ein bisschen balancieren aus den verschiedenen Teilen, die dann eben zu dieser ja zu diesem Beruf als wissenschaftliche Mitarbeiterin dazugehören. Das ist hatten wir ja schon angesprochen, zum einen eben als sehr, sehr, sehr großen Teil. Die Forschung, aber eben auch die Lehre. Ähm, dann gibt es immer diesen Bereich, den man so schön akademische Selbstverwaltung nennt. Ja, also im Grunde beschreibt das hauptsächlich so diesen organisatorischen Aufwand, den man auch noch so ein bisschen mit drumherum hat, dass man in... Ähm, zum Beispiel irgendwie in, in Vorständen ähm, aktiv ist oder irgendwie noch mal was für die Uni oder für das Institut äh, hinaus zu tun hat, was jetzt eben nicht direkt Forschung ist, weil so ein Institut ja auch irgendwie betrieben werden muss und eben auch davon lebt, dass, dass jeder da so einen kleinen Job übernimmt und ähm, ja wie gesagt, entweder irgendwie im im Vorstand ist oder sich um äh, um Mittelbautreffen kümmert oder also so weiß ich nicht ganz verschiedene Sachen hin bis zu der, keine Ahnung, Reisekostenabrechnung, die man dann ja irgendwie auch äh, überall machen muss, sind das halt auch noch so kleine Aufgaben, die einfach dazukommen können. Und ähm, genau, das ist eben einfach so ein Balanceakt, den man dann in, in jeder Woche oder auch in jeder Phase der Promotion so ein bisschen neu ausloten muss. Und das entscheidet dann auch eben so ein bisschen, ob man vielleicht. Ähm, in dem einen Teil ein bisschen mehr den Fokus darauf legt, dass eine Publikation fertig werden soll, weil man gerne ein Paper irgendwie einreichen möchte oder jetzt doch ähm, verschiedene Tagungen anstehen, die man irgendwie auch besuchen möchte, weil es auch total wertvoll ist für den Austausch und ähm, ja auch einfach Spaß macht, sich irgendwie äh, Sachen anzuhören und so ein bisschen zu gucken, was die anderen gerade machen und ähm, was irgendwie gute neue Ergebnisse sind. Ähm, Genau, und dann eben aber auch den Teil, dass man im Semester dann eben mal mehr mit Lehre und akademischer Selbstverwaltung eben zu tun hat und in den Semesterferien dann vielleicht eher, oder vorlesungsfreie Zeit, sagt man ja, dass man da eben nicht die Vorlesungen, nicht die Seminare vorbereitet und dann vielleicht den Fokus draufsetzen kann, jetzt die Datenerhebung nochmal durchzuführen oder sowas.
0: Das heißt, das ist auf jeden Fall eine wichtige Aufgabe, dass du dir immer wieder, sozusagen klar machst, wo du jetzt gerade den Fokus auch draufsetzen möchtest. Und äh, du hast halt, ne, wenn du drei Jahre bzw. drei Jahre und ein bisschen Vorarbeitungszeit Zeit hast für eine Dissertation, hast du halt dann auch aber die Freiräume, dir sozusagen den Fokus unterschiedlich zu setzen. Das heißt, du kriegst es nicht vorgesagt irgendwie, mach jetzt erst das und konzentriere dich jetzt erst darauf, sondern das ist dann irgendwo deine akademische Selbstverwaltung, dass du sagst, nee, ich möchte da jetzt den Fokus drauf setzen und da sagt dir aber kein anderer auch, was du da zu tun hast eigentlich. Also das ist zumindest ähm, bei uns im
1: Fach oder am Institut größtenteils so. Man muss dazu sagen, dass auch ich ein bisschen mehr als ähm, als drei Jahre ähm, sozusagen in, in Verträgen bin. Also auch das ist jetzt nicht das ähm, komplette Ausschlusskriterium, dass es irgendwie überall nur drei Jahre sind und dann ist man raus. Also so ist es eben auch nicht. Bei mir ähm, ja, so ist es auch ein bisschen länger. Mm, genau und es hat einen wirklich großen Anteil an Selbstverantwortung. Also man muss auch ein gewisses ein gewisses Management für sich selbst irgendwie hinlegen können und ich glaube, man muss das auch ein bisschen mögen können. Und gerade bei uns ist es so, dass man wirklich viele Freiheiten hat und dass man erstmal relativ selbstständig entscheiden kann, zum Beispiel, welche Tagung passt überhaupt, was ist gerade, ne, zu welchem Thema findet die statt oder ähm, ja, was kann ich einreichen bis dahin oder möchte ich gar nichts einreichen und sozusagen passiv hinfahren und dass man das in, in erster Linie selbst überlegt. Aber auch da und auch bei uns gibt es natürlich auch Absprachen ähm, mit dem Team oder auch dann eben mit mit der betreuenden Person. Also es ist nicht so, als würde man da komplett
0: allein gelassen werden. Ähm, ich sehe das, das heißt, aber schon, wenn du Fragen hast und wenn du nicht weiter weißt, dann gibt es dann trotzdem immer noch einen Ansprechpartner, an den du dich auf jeden Fall wenden kannst. Ja, ja, auf jeden Fall. Und das ist
1: auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Also ähm, ich bin eben äh, ja noch nicht komplett fertig mit der Dissertation und ähm, ich orientiere mich schon auch stark am, am Team und am Lehrstuhl oder eben an dem, was was im Kolleg gerade angesagt ist. Und ähm, das ist auch, das ist ein großer Vorteil. Also das gibt einem auf jeden Fall auch Sicherheit. Das ist eben ähm, was anderes, als wenn man jetzt komplett selbstständig zum Beispiel über ein Stipendium promovieren würde, wo man gar nicht so eng an einem Institut angebunden ist, ähm, ist das natürlich schon der große Vorteil, dass man gewisse Strukturen hat aber eben auch ähm, gerade bei uns Freiheiten. Also das ähm, ist unterschiedlich stark ausgeprägt, so je nach, ähm, je nach Institut oder auch je nach Person und je nach Betreuungsverhältnis, würde ich sagen. Aber das kann eben anfangen bei Forschungsschwerpunkten, die man setzt, dass man dann sagen kann, gut, das ist vielleicht was im Bereich Journalismusforschung und Vertrauen, aber ich gucke da jetzt nochmal ganz eigenständig, welchen Bereich genau ich davon erforschen will also auch da gibt es ja woanders Strukturen, wo es einfach noch ein bisschen festgelegter ist, welches konkrete Ziel- und Forschungsinteresse eine Promotion hat. Das ist relativ frei und es geht hin bis zu Arbeitszeiten, die bei uns auch so relativ flexibel sind, dass man dann eben auch mal sagen kann, gut ja, ich fange ein bisschen früher an oder ich gehe heute Nachmittag früher nach Hause und dafür mache ich dann irgendwie an einem anderen Tag nochmal ein bisschen mehr. Also das ist auch ein ganz, ganz großer Vorteil an diesem Beruf. Und das weiß ich auch sehr zu schätzen. Das ist wirklich so ein bisschen, ja, Fluch und Segen zugleich. Und ähm, weiß nicht, wenn man... Ratschläge ähm, zum Thema Promotion hört, dann finde ich, hört man auch immer beide Seiten. Also auf der einen Seite ist es eine super stressige Zeit und ähm, man muss total vielen Personen und Ansprüchen gerecht werden, sich selbst, der Scientific Community, dem Institut, dem Betreuer oder der Doktormutter oder ähm, dem Projektträger oder sowas. Ähm, und auf der anderen Seite aber auch, es ist einfach die beste Zeit überhaupt, weil man die Möglichkeit bekommt, an einem Forschungsfeld ähm, zu arbeiten, ja, für das man im Idealfall richtig brennt und wo man einfach Wissen generieren kann in einem Bereich, den man wirklich wichtig findet. Und das ist halt, das ist total cool. Und ich, ich finde, das gleicht sich auch sehr gut aus. Aber klar, man, ja, es, es muss auch zu einem passen. Ne? Also auch, das ist jetzt keine, ähm, ja, keine Situation oder kein Beruf, der halt jetzt irgendwie für jeden Maß geschneidert ist. Also klar, das ist, wie gesagt, hat Vor- und Nachteile. Dieser, auch dieser ganze Uni-Kontext, ne, ob man damit überhaupt
0: gut kann oder nicht. Das heißt, die gewisse Selbstverantwortung, die man schon im Bachelor immer wieder mitbekommt <lacht> äh, von den Professoren ab dem ersten, eigentlich ab der ersten Vorlesung. <lacht> äh, Aber jetzt seid ihr für euch selbstverantwortlich. Das wird dann in der Promotion nochmal richtig groß geschrieben. Ja, wenn ihr das da schon so gesagt bekommt, dann äh, seid ihr zumindest in dem Bereich ja schon mal ganz gut vorbereitet. Das stimmt. <lacht> Wie geht's denn jetzt dann weiter? Du sagst ja, ähm, du promovierst jetzt noch äh, voraussichtlich bis zum nächsten Frühjahr dann. Dann läuft das aus. Ähm, so du, du nickst, aber so, so der Plan. So, so der Plan, genau, so der Plan, alles klar. Ähm, und was folgt denn dann danach? Du hattest gerade das so schön beschrieben, gesagt, du warst noch nicht durch mit dem Thema. Du, da war noch so viel und du wolltest das noch ergründen. Hast du es jetzt ergründet und äh, ist nach der Promotion die Forschung für dich Geschichte oder möchtest du doch noch weiter in der Forschung bleiben? Ich habe es ergründet. Das Problem ist aber, dass ich bei diesem Ergründen äh,
1: ständig neue Themenbereiche aufmache. Das heißt, auch jetzt habe ich natürlich schon im Hinterkopf, auch in dem Zusammenhang mit meinem Forschungsfeld, was da jetzt auch noch interessant wäre und was ich auch noch gerne machen würde und ähm, da muss man auch total vorsichtig sein, dass man versucht, das nicht alles auch noch in der Dissertation unterzubringen, ähm, weil also wir in der Kommunikationswissenschaft hier in Münster, wir schreiben eben auch eine Monografie, also es wird am Ende eben nicht ein Zusammenschluss aus verschiedenen Artikeln, sondern ein Buch, was dann die Dissertationsschrift oder was aus der Dissertationsschrift resultiert sozusagen ähm, und da muss man halt einfach gucken, dass man dann auch da irgendwann ähm, ein gutes Ende findet und sagt, okay, jetzt in dem Bereich ist es jetzt erstmal gut und das, ähm, das ist jetzt so in Ordnung für für diese Monografie. Aber klar, es gibt total viele Themenfelder, die mich auch noch interessieren und ich kann mir auch vorstellen, weiter daran zu arbeiten. Das ist jetzt momentan noch nicht fest und ich glaube, ich muss auch ein bisschen gucken, ja wie sich das Ganze jetzt nächstes Jahr ergibt. Ich meine, es gibt ja in total vielen Bereichen jetzt auch irgendwie ganz neue Unsicherheiten, die aufgekommen sind. Deswegen ähm, bin ich da jetzt noch nicht festgelegt, aber so ganz zu Ende mit der Forschung oder mit der Wissenschaft bin ich glaube ich noch nicht. Nee.
0: Das heißt, ich meine, das ist ja in der Forschung eigentlich immer so. Es gibt immer noch blinde Flecken, die man irgendwie noch äh, ja. weiter erforschen kann. Ja. Auf dein Buch warten wir dann auf jeden Fall mhm. ähm, auf deine Monographie. Das ist ja auch wirklich finde ich was ganz Spannendes, wenn man schon in so jungem Alter durch seine Promotion, durch seine Dissertation ähm, schon so ein richtiges Buch veröffentlicht. Was also wie empfindest du das? Das ist das ist ja auch wahrscheinlich ein total spannender Prozess, ne? Ja, ist schon cool. Also es ist natürlich
1: gleichzeitig mit, ähm, mit Vorfreude und mit, mit irgendwie Sorge verbunden, weil man natürlich auch möchte, dass es wirklich gut wird und ähm, ja, man irgendwie sein Thema zufriedenstellend abgearbeitet hat. Aber wenn das gelungen ist, klar, es ist es schon cool, so ein Buch zu schreiben und vor allem vielleicht nicht nur zu schreiben, sondern es dann, dann auch herausgebracht zu haben. Ich glaube, das ist dann der besonders coole Moment.
0: Ja, unsere Zuhörer und... Äh ich natürlich warten dann auf jeden Fall darauf, dass dieses Buch sich äh, irgendwann vielleicht mal in unsere Regale verirrt. Und ähm, ich wünsche dir noch ganz, ganz viel Erfolg ähm, beim weiteren Schreiben Dankeschön. und bei den Befragungen. Ich hoffe, dass du da auf Ergebnisse kommst, die dich dann zufriedenstellen. Und ja, bis hierhin vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass du vorbeigekommen bist, in unserem Studio stehst mich anlächeln kannst, das <lacht> freut mich auf jeden Fall. Ja, danke dir für die Einladung, war ein super interessantes Gespräch. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unseres Spaziergangs angekommen. Ich habe mich gefreut, dass ihr uns heute wieder begleitet habt und einen kleinen Einblick darüber bekommen konntet, wie eine Promotion in der Journalismusforschung und vor allem der Kommunikationswissenschaft ablaufen kann. Kommt doch auch, auch gerne nächstes Mal wieder vorbei, wenn wir in die spannenden Tiefen der Archäologie eintauchen können und vielleicht auch hier und da ein paar kleine Zeitreisen machen. Lasst uns außerdem auch gerne ein Abo da oder schreibt uns euer Feedback auf dav.seitenwälzer.de. Und zusätzlich möchte ich auch gerne noch daran erinnern, dass wir auf jeden Fall auch noch andere Seitenwässer-Formate habt, in die ihr reinhören könntet. Bei unseren Hosts Moritz und Michael im Podcast Ecke Hansaring beispielsweise, da könnt ihr humorvollen Geschichten über Geschichte lauschen. Oder mit unseren Hörspielserien wie dem Heldenpicknick oder der Produktion Die Diesseitigen könnt ihr auf jeden Fall diesen Monat sehr, sehr gut rumbringen, bis wir uns hier wieder treffen. Geht dafür einfach auf klappkatapult.de und sucht euch die spannendsten Folgen raus. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal.